0: Seguro la llamada 2022. Un recreo de 3 horas. 3 horas. ¿Sabes que eh, Pitu Mañana empieza el juicio por la masacre de Napalpí y es la primera vez que, en la República Argentina, por lo menos, un acto de genocidio contra los pueblos originarios va a ser llevado a juicio. Es tan importante la fecha que decidimos hacer una nota, la vamos a hacer mañana, pero nos parecía que, como seguramente casi nadie sabe de qué se trata la masacre de Nafatí, claro. es una buena ocasión para hacer una historia que en algún momento ya habíamos hecho, ya habíamos hablado eh, nosotros de... Mmm, de esta cuestión, pero bueno, el público se renueva y además uno se olvida también. De hecho, la propia Mengo Historia la había preparado yo fue en el año 2020, en plena pandemia, me acuerdo, eh, y no me acordaba mucho los hechos, así que vamos a hacer un repaso uh -huh. nuevamente como para que mañana cuando comience este juicio estemos mucho más en tema. Un tema que además esto es... Nadie se acuerda, nadie lo conoce. Al mismo tiempo pasó hace mucho tiempo, pasó el 19 de julio de 1924. Pero bueno, hay otras masacres que son un poco de la época que las tenemos más claras, la Patagonia Rebelde, la de los talleres de krieger Bacena, viste, los no. tenemos más, re no sé, porque se hizo la película, porque Bayer escribió un libro, por lo que fuera. Sobre la masacre en Apatlpi no sabemos mucho, pero es un hecho eh, y un acontecimiento, bueno, bastante terrorífico de nuestra historia. Que, que vale la pena recordar y sobre todo que se empieza a hacer este juicio eh, bueno, ¿de qué se trató la masacre de Napalpi? esto sucedió en Chaco la localidad de Napalpi Chaco por aquel entonces no era una provincia sino que era un territorio nacional con lo cual el gobernador era de esos que eran designados por el presidente que en aquel momento era eh, alviar así que era y, y el tipo era una suerte de terrateniente algodonero de, de, de la zona Hacia el norte, a las poblaciones originarias no se las trató como hacia el sur. Hacia el sur, la política pública es, como todos sabemos, la del exterminio, uh -huh. ¿no? La conquista del desierto, vamos a matar a todos los indios, punto. En realidad, hacia el norte, la política pública era agarrar a esos pueblos, a esas poblaciones y reducirlas a mano de obra esclava a que sirvieran este en las plantaciones de algodón, en las plantaciones de quebracho, a no pagar casi nada y a explotar a esa pobre, pobre gente y obviamente lo que también algunos llaman un genocidio cultural porque al hacer esto también lo que haces es matar una cultura, uh -huh. matar una forma de vida que era otra que tenían los pueblos originarios antes de que llegaran sus explotadores.
1: ¿Y cómo, cómo las, la, 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 las grandes fortunas en este país se construyen con mano de obra barata sí. y siempre en la misma lucha? Sí. Bueno, Cristina... Perdón, el Cristina, cuando sí, se sí, fue sí. El gobierno, decía, ¿vienen por, para conseguir mano de obra barata en la Argentina? Siempre. Esto es algo teníamos. desde.
0: Imagínate, te estoy contando uh -huh. una historia sí, de 1924. Sí, sí, sí eh, Por eso también vale la pena la memoria. Uh -huh. Porque no es que estás contando algo en blanco y negro. Bueno, sí, también. Pero, boludo, los pueblos, como decía Walsh, tienen que tener una memoria, ¿no? Uh -huh. este, porque si no, todas las luchas empiezan de ser otra vez. Bueno, eh, entonces en esto que se llamaban reducciones. Estas plantaciones de algodón, se, las condiciones de trabajo no eran ni trabajo, era esclavitud directamente. Entonces, en una de esas, en un momento dado, los trabajadores y las trabajadoras deciden hacer una huelga. Eran los pueblos Com y Mokobi. Y hacen, bueno, se organizan, deciden dejar de trabajar, se van a un lugar preciso del monte, que para ellos era un lugar sagrado, y a la huelga también la adornan con los propios ritos, ¿no? Estaban como un poco en huelga y escondidos. Y en eso ven un avión que sobrevuela, que muchos dicen fue el primer avión que sobrevoló esas tierras, porque los estaban buscando. Y cuando vieron dónde estaban, este, bueno, esta, esta reunión de, de, de trabajadores originarios, eh, se enviaron a las fuerzas de seguridad, junto con también típicos civiles uh -huh. blancos que están siempre a la orden, este, y los mandan. A poner orden. Y de alguna manera poner orden fue directamente exterminar a los huelguistas. Vamos a escuchar el primer audio de Alejandro Jasso, que es un historiador que este, de los tipos que más sabe y que estudió este caso, este genocidio concreto. Nos cuenta cómo fue esa jornada.
2: La masacre fue brutal, sobre todo porque los indígenas en ese momento estaban mal armados, incrédulos frente a las balas que empezaban a recibir y se largaron en desbandada apenas empezaron a caer los primeros cuerpos. Quienes lograron sobrevivir y se refugiaron en el monte, tratando de llevar a los heridos que podían, o a los niños o a las niñas, recuerdan además los cuervos comiéndose los cuerpos, recuerdan eh, cuando los policías después de esa primera batida eh, se acercaron para fusilar a todos los que quedaban eh, vivos, no tenía que quedar nadie vivo porque nadie podía contar esa masacre Y además saquearon, incendiaron Y ahora te voy a contar algo también Que es de las peores cosas que uno tiene que escuchar no Porque cortaron orejas Cortaron testículos, cortaron penes Para colgarlos como trofeos En las comisarías de la zona
0: Bueno, una salvajada absoluta mm. Eh hubo pocos sobrevivientes, todavía todavía se discute cuántos fueron los muertos eh, de aquella masacre, porque se habla de entre 200 y 500 muertos en total. Entre el momento... Este, preciso de la represión y después esa persecución posterior que se empezó a dar que contaba Alejandro Jasso recién también. No hay cifras claras obviamente como, toda, como todo capítulo oscuro uh -huh. que nadie quiere que se sepa bien donde quedaron pocos testigos, bueno los números no son claros pero se habla de entre 200 y 500 personas eh, también consultamos a Juan Chico que es presidente de la fundación Napalpí, eh, un poco sobre el contexto de la época, de las poblaciones originarias o de otros trabajadores.
3: Esta represión a trabajadores no solo indígenas sino a, del sector popular no fue un hecho aislado ya que tenemos un ejemplo la represión de los talleres de Bacena donde dejó más de 500 muertos en Buenos Aires en 1919 lo que conocemos como la Patagonia rebelde lo que conocemos como la represión obrera en los ingenios azucareros de Las Palmas también al norte de Chaco y ni qué hablar de, de la forestal al norte de Santa Fe por eso lo que ocurrió en Napalpí no fue un hecho aislado, fue consecuencia de decisiones políticas de un sector dominante que quería ganar dinero a cualquier costo y si eso significaba matar y reprimir a los obreros, no tenían problema en hacerlo.
0: Bueno, un poco lo que decíamos al principio, eso de lo de a cualquier costo. Acá para que haya una diferencia de guita... Lo importante
1: la es la utilidades, las ganancias
0: Exactamente, siempre Bueno, y acá Alejandro nos completa un poquito más En el próximo audio también este, El contexto histórico
2: Las comunidades originarias de aquella región Habían sido expropiadas Y se les había sacado sus medios de vida La tierra, la recolección, la casa Algunos años atrás En las campañas militares al norte Que habían logrado correr la frontera De la sociedad en ese momento Del norte de Santa Fe hacia Formosa ¿no? y habían creado dos reducciones, además de algunas colonias fallidas, a donde habían sido reducidas por la fuerza, con el aniquilamiento y con la proletarización de esas personas, transformándolas en fuerza de trabajo para las explotaciones de la zona que empezaban a crecer, sobre todo los sobrajes y las eh, producciones de algodón que tenían una demanda internacional.
0: Bueno, y además también, como siempre, las élites, o donde está el poder real, se asocia con los medios de comunicación. Y esto también pasaba en aquella época, donde um, hay una figura que es muy de la época, que era el, el instalar la, la idea del malón, ¿no? Como que van a venir los indios y te claro. van a robar todo y se van a llevar a tus mujeres uh -huh. y a tus hijos y tus cosas. Y la cosa no era tan así, la idea era instalarle... Esos
1: indios que le habían llevado las sí. mujeres y le habían robado las cosas años antes, ¿no?
0: Claro. Eh, la idea era instalar terror, entonces mm. en este sentido los medios también operaban para sí, las claro. élites y los medios también operaban eh, y no solamente acá hicieron silencio respecto de lo, que, de lo que había pasado en la masacre en Apalpi, sino que incluso habían eh, relatos que eh, justificaron y que legitimaban un poco lo que se hacía. Eh, entonces, bueno, eh, hablaban de cómo estas poblaciones... Bueno, los indios eran malos, básicamente. Salvajes. Salvajes, malos y demás. Entonces, bueno, de alguna manera eh, había que había que ordenar un poco ahí. Y qué fácil es
1: eh, tildar de salvaje, de malo, aquello que está por fuera de la norma establecida ¿no? Distinto
0: a lo a que, lo distinto, a lo
1: desconocido. Claro, porque... Es,
0: es, es tocar un nervio que es el del terror, el del uh -huh. miedo al otro. Es lo más fácil que hay. Es hacer lo más eso, fácil, ¿no? o sea, qué fácil. Es fácil En el próximo audio, Juan Chico, presidente de la Fundación Napalpi, nos cuenta un poco... Eh, ¿Cuáles son las consecuencias que quedaron después de semejante masacre también en esas poblaciones? A los que sobrevivieron, imagínate el terror que te queda ¿no? de hablar o de decir
3: algo. No. La sí. masacre de Napalpí dejó una profunda secuela en la comunidad, ya que por muchos años los sobrevivientes de ese trágico hecho se negaron a hablar, porque ser si identificado como indígena y haber estado en la protesta de trabajadores en, en Napalpí sin duda significaba la muerte. ...pero a lo largo de los años muchos ancianos y ancianas se animaron a hablar... ...y así la propia comunidad empezó a reconstruir la historia... ...basado también en algunos documentos oficiales de la época... La, ...lo que sucedió en Napalpí sin duda nos interpela a todos ...nos interpela a todos porque por un lado fue una decisión y fue una política de Estado... ...donde el Estado puso recursos para poder llevar a cabo esa represión... ...damos como ejemplo que... Sostenemos y en esto siempre reivindicamos la, la persona del historiador Alejandro Covelo, quien en su libro eh, sobre la aviación argentina dice que la primera vez que se usó un avión. ...no siendo un avión de guerra... ...pero un avión civil... ...que trajo consecuencia... ...y acompañó la masacre de Napalpi, ...se dio el 19 de julio de 1924... ...ya que el Estado argentino... ...contrata un avión civil... ...para reconocimiento... ...de dónde estaban ubicados los huelquistas ...y eso por supuesto facilitó... ...a, la, a las hordas represoras... ...entonces... ...llegamos a la conclusión de que... ...así como en la última dictadura militar... ...hubo una complicidad de la sociedad civil para los 30.000 desaparecidos, así también en la época de la represión, en la época del genocidio o del intento de exterminar los pueblos indígenas, hubo una complicidad de la sociedad civil. Por eso estos hechos, sin duda, se tienen que conocer y deben avergonzarnos e intentar trabajar entre todo para que hechos como estos nunca más se vuelvan a repetir, no solo contra los indígenas, sino contra ningún grupo humano.
0: Me parece importante resaltar que estos audios los pedimos en aquel momento cuando hicimos la historia de hace dos años. Eh, y que mañana empiece el juicio por la masacre en Palpi. Por eso estamos haciendo este repaso. Eh, 98 años más tarde. Y uno se pregunta, mañana lo vamos a preguntar cuando hagamos la nota correspondiente. Se pregunta qué sentido tiene un juicio 98 años más tarde. Bueno, creo que la respuesta la podemos ir encontrando. Eh, sí, ¿no?
1: Porque es un. Sobre todo pregunta. la reconstrucción
0: de la memoria, ¿no? Importante. Porque, bueno, porque tiene. Porque es cierto que los culpables. ya se murieron. Uh -huh. eh, pero sí me parece que la reconstrucción de la memoria para que no se repitan ciertas cosas O, por, o, o para que no se repitan como, como para, comedia o como o, tragedia o cosas por lo menos similares no, O que nos haga pensar sobre la explotación del hombre sobre el hombre, sobre la mujer y sobre los niños eh, No se pueda repetir
1: Y también por el hecho del valor de la verdad es ya solo el hecho también, del valor de la verdad también. ya es justifica saber la verdad, qué pasó y que quede claro más en un hecho que se llevó tantas vidas.
0: Exacto. Vamos a escuchar el próximo audio. Es del historiador Alejandro Jasso que nos da un poco más de contexto.
2: Las masacres como las de Napalpí, la forestal y las de la Patagonia, entre otras, fueron denunciadas de inmediato por distintos sujetos. Llegaron las denuncias a los distintos congresos provinciales y nacional. La de Napalpí se oyó la voz de quienes denunciaban que se había cometido una masacre, la prensa cubrió, pero también justificó en otros contextos eh, y mm, prácticamente se, se instaló la impunidad, no porque por ejemplo en el caso de Napalpí, a los pocos días de producirse la masacre los distintos policías que habían intervenido, comisarios incluso, hicieron sus informes eh, hicieron sus disposiciones frente a un juez local que los sobreselló luego de escuchar la coincidencia en la versión que los policías exponían y sin haber escuchado a ninguno de los sobrevivientes de la masacre. Básicamente fue una versión policial, una implantación de hechos donde lo que se contaba era que indios sublevados, revoltosos en el contexto de esa paranoia malonera, ¿no? porque todavía se creía... Eh, en el malón eh, de esas comunidades que iban, secuestraban, asesinaban, saqueaban. Bueno, y fue justificado con todos estos términos, apareció el término subversivo, apareció el término de, de revoltoso, ¿no? Como decía, delincuente, bueno, en fin. Y el juez lo sobreselló a todos estos policías. Y ahí terminó, eh, con el silenciamiento de la masacre y la imposición del silencio de las víctimas que tenían que seguir viviendo en ese contexto y seguir viviendo en esa zona. Un silenciamiento que por supuesto era doble, porque a la condición de proletario se le sumaba la condición de comunidad aborigen, de comunidad indígena, eh, una comunidad indígena de la cual se creía que por su raza era la que estaba apta para esos trabajos, a pesar de que la mortalidad de esa fuerza de trabajo era muy alta en esas condiciones.
0: Fíjate cómo operan también. El Poder Judicial en aquel momento va los medios de comunicación en favor de las élites. Uno dice, puta madre, esto fue es hace 98 años.
1: Sí, los sospechosos de siempre. Diría no son los
0: sospechosos de siempre. Igual, también hay que dar cuenta de que... Eh, la verdad que hemos avanzado también, ¿no? Porque los derechos laborales, por más que haya un montón de gente sin laburo y que sabemos que la cosa está difícil y demás, tenemos mucho más conciencia. Los derechos laborales se fueron conquistando a lo largo del siglo XX uh -huh. y ya no es lo mismo ser hoy trabajador que haberlo no. sido en 1914. No. En aquel momento te podían hacer trabajar 18 horas por día, hacían trabajar a los nenes, a la nena. este La huelga no era un derecho. Hoy la uh -huh. huelga... O sea, la, la huelga tiene además... Una, un recorrido eh, legal que es interesante porque sí. la huelga pasó de ser un delito uh -huh. a estar permitida a ser un derecho constitucional
1: garantizado
0: exactamente ahora vos este a vos el estado te reconoce el derecho de huelga no uh -huh. eh, y en sí. aquel momento bueno fueron y lo mataron
1: ¿Qué importante fue Perón para ese cambio en la Argentina?
0: Bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero también en todo el, en todo el mundo. En todo el mundo, no fue algo laborales. exclusivo,
1: sí, sí. Exactamente. No, por supuesto que antes de Perón, inclusive el comunismo que venía germinando en sí. la Argentina, ya venía planteando venía esto. Con esos planteos. El, inclusive el anarquismo europeo también venía con sí. ese planteo en un
0: punto. Pero bueno, ahí en ese audio el historiador Alejandro Jasso decía algo que me parece importante. Ganó la impunidad. Ganó la impunidad, uh -huh. obviamente. Y bueno, y durante ¿Y 98 es, años, porque ¿y además es? mañana empieza el juicio. Esto okay. es increíble. Les estoy contando una historia que es de 1924, pasaron 98 años. Y fíjate
1: quiénes se aliaron, la justicia, los medios, sí, 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 sí. Eh, eh, los, los, los más pudientes y, y las botas, ¿no?
0: Mañana empieza el juicio, pero ya de alguna manera la impunidad empezó a terminar, por ejemplo, en el año 2008, siendo Capitanich... Eh, bueno. gobernador en aquel entonces de la provincia de Chaco, después dejó de serlo, después mm. volvió a serlo. pero cuando Capitanche era gobernador en el 2008, pidió disculpas en nombre del Estado eh, allí mismo, en Napalpí eh, ese año además se hizo un homenaje y un reconocimiento a la única sobreviviente que es Melitón enríquez que ese mismo día cumplía 107 años <susurra> murió falleció al otro mm. año, a los 108 eh... Pero fueron, la visitaron. También hubo la restitución de nueve urnas con restos decaídos de la masacre. Esto fue en el 2020. Y esos restos estaban en el Museo de la Plata y se restituyeron a Chaco, a Napalpí. Vamos a escuchar ahora un poquitito de la voz de Melitón Enrique, que habla en su lengua, que habla en com
2: y terminé y no teí, no te piro, ojo, botón no le uno muy
0: suerte, ponte,
3: toma un com, toma calota no, calo, bueno, caro, como chica Oh, mamá la acá está
0: Está Melitona Enrique hablando eh, Ahí conversando un poco con su nieto Ella lo que está contando es justamente cómo fue eh, Sorprendieron a los indígenas Bien temprano Y llegaron llegó la policía bueno Y el relato de cómo murieron todas sus abuelas Y que ella era solo una niña Pero tiene claramente el recuerdo ¿no? de, de aquella jornada Tan, tan, tan fatal eh, Hay mensajes que nos cuentan Cómo Juan Chico murió de COVID el año pasado Así que bueno Gracias a los oyentes por estar tan atentos, estábamos hablando del presidente de la Fundación Napalpí, seguramente ahora habrá un nuevo presidente. Estos, años como el, estos audios, como les conté, tienen dos años, eh, porque mañana comienza el juicio de la masacre de Napalpí. Tenemos un audio más de Juan Chico, ¿no? Él nos cuenta un poco cuál, bueno, lo que le preguntamos es cuál es la situación de los pueblos originarios en el presente.
3: La situación de los pueblos indígenas en la provincia del Chaco eh, en los últimos años sin duda también hay un reconocimiento porque a raíz de las grandes movilizaciones de los pueblos indígenas y a raíz de, del proceso interno de organización hizo que en los últimos años la provincia del Chaco haya una apertura de, y, y pensar políticas públicas porque como dijimos recién, si sí, el intento de exterminación hacia los pueblos indígenas, el genocidio perpetrado como dimos ejemplo la masacre de Napalpí fueron decisiones políticas sin duda también solamente una decisión política pero de los estados más allá y que nos quede atado a los gobiernos de turno porque el problema es que a veces solamente se queda atado a los gobiernos de turno y eso tiene que ser una política de estado por eso damos como ejemplo la masacre de Napalpí ocurrió en julio de 1924 gobernaba el radicalismo alvear a nivel nacional la masacre del de Zapallar, 1933 al norte de la provincia del Chaco, la década infame. La masacre de Rincón Bomba, el 10 de octubre de 1947, gobernaba Perón en el país. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que necesitamos que nuestra sociedad argentina sepa y conozca realmente quiénes son dónde están y cuál es la realidad de los pueblos indígenas entonces como que la, la cuestión indígena mientras no sea una política de Estado mientras nuestra sociedad este... No, no conozca realmente los hechos de fondo, estamos atados a que en gobiernos de dictadura lo sufrimos, en gobiernos democráticos, como muy popular, incluso el que mencioné recién, también sufrimos consecuencias negativas. Entonces, la importancia, como alguien dijo una vez, de educar al soberano, educar al pueblo, porque nuestros gobiernos son justamente, nacen del pueblo, entonces la importancia de conocer estos hechos y que nunca más se vuelvan a repetir.
0: Bueno, ahí lo que dice es bastante claro, es como un poco... Para los pueblos originarios, dictadura, democracia... Sí, más o menos
1: todo lo mismo. Más
0: o menos, siempre nos cagan a palos, ¿no? Uh -huh. Siempre nos cagan a palos. Gobierno sí. populares, no populares, porque digo, este, durante las presidencias de... Bueno, ahí hablaba de una masacre durante el peronismo, uh -huh. pero también pensás durante el irigoyenismo. Uh
1: -huh. Alvear.
0: Los, los pueblos originarios siempre la terminan pasando mal. Eh, así sí, que... una
1: política de Néstor Kirchner en cuanto a los pueblos originarios en sí. la creación de áreas de, de, de gobierno, ¿no? Me, me parece que ahí hubo como un cambio de época, o hubo un intento de cambio de época, quizás, no sé, no conozco en profundidad el tema, quizás no ha llegado a los alcances que soñó Néstor, pero sé que hubo un intento por lo menos
0: Bueno, por lo menos, yo no sé en términos materiales, pero por lo menos en términos culturales, sin duda que hubo un cambio de política que además también fue, llevaron adelante los propios pueblos originarios un poco de la mano con una nueva época que también viene planteada desde si se quiere la, la, la superestructura un reverdecer de las culturas del orgullo por tu propia cultura por tus propias raíces eh, esto es un relato que es como muy, muy común ahora entre, no sé, gente de nuestra edad de pueblos originarios. Dice, no, yo nací, cuando nací ni en pedo quería saber nada con que era mapuche uh -huh. y de pronto me fui dando cuenta y fui enorgulleciéndome de mi cultura y aprendiendo cada vez más y hablando con mi abuela y aprendiendo el mapunguno, así. Eh, me parece que claramente empieza a haber un cambio de época. Y que el juicio que empieza mañana es, parte de eso. es un poco parte de... Eh, de una suerte de no sé si de de recomposición de, de re, reconocimiento de reparación. de reparación viste un poco de todo eso eh, así que mañana vamos a seguir hablando seguramente mm. tengamos una nota con algún fiscal o alguna parte importante de, de este juicio que como decíamos al principio es sumamente importante porque es la primera vez que en la República Argentina un acto de genocidio contra, contra los pueblos originarios va a ser llevado a juicio Así que mañana vamos a seguir con el tema